0: 把这当片头
1: 啊，当片头。<笑>花
2: 花的世界
0: 。<笑>
1: 这
2: OK，
0: 这是是我们的片头，欢
3: 迎。
1: 有<笑>
3: 片<笑>大家好，欢迎来到八月塔词典，我是主持人姚天一。
2: Hello，
3: 大家好，我是葛阳成。Hello， 大家好，我是朱旭。这个听到我们的歌声。没有我们的歌
2: 声，呵呵只有竹子一个人的歌声
1: 。我
3: 呃，听到歌声，大家也估计可以猜出来、啊，呃，这其实音乐相关的一期。对，我们今天就聊蝴蝶。哎、呃，是，其实是这个琴有点阴差阳错啊，嗯、因为因为我们之前在做这个年终总结的时候，我们自己在互相交流，今年后新写一些词,词、嗯，对对对。嗯然后其中有一个词后来落选了，但是我们一直觉得还
0: 挺有意思的。哎、对，他是卡在了我，因为因为节目有时长的限制嘛、啊，所以那个词最后是卡在了进入那一期节目的边缘上对对对没进去。但是呢，我们觉得还是有点意思。他出到
2: 位了，是吧？卡出
0: 到位了，对,位了嗯、对对对。然后今天还是送他出道一下，对对对，对也挺值得出道的，挺<笑>值得出道的。然后他 solo 出道，好吧
2: ？ Oh, <笑>哇塞
0: ！然后今天我们要聊的这个词呢，就是 emo。嗯嗯
2: ，我都读 mo， 真的是。
0: 日语的、啊呃，日语的。以防有听众不知道呢，我们还是简单说一下这个词的一个来源。其实大家可能都经常看到在朋友圈啊，包括微博上，经常都会觉得啊，我我我,我 emo 了对。对，这其实也之前有有有些节目里面可能也提到过这个现象，就是说人们在听音乐的时候容易陷入一种多愁善感的哀伤的情绪。当、嗯、以前你可能讲的比较。怎么讲呢？大家都知道，网易云音乐上有一种就是、嗯呃、网易云对，就是争相要写出那个更加抑郁、更加奇怪的那种，嗯、用更复杂的,的对，小散文用用更复杂的小散文来写自己的忧伤情绪、嗯。但是 emo 这个词出现之后呢，其实就扭转了这个趋势。你不用再写小作文了，嗯，你直接就我 emo、嗯、<笑>了，然后就就可以表达整个情绪了。嗯为什么我们要说这个词比较有意思呢？因为我们节目的主题其实是聊互联网的语言和我们之间那些关系嘛。像 “emo” 这个词，它其实代表着一个我个人认为构成了我们的互联网语言的来源的非常重要的一个组成部分，就是音乐，尤其是流行音乐。嗯
2: 。它为什么读 “emo” 不读 “e”？ 呃，
0: 呃，因为它它是个词的缩写了，叫 “emotional”。嗯。或者更准确的说，这个词最早的出处呢是 “emotional hardcore, hardcore”， 你可以理解为摇滚乐里的一个流派。然后这个词它怎么流行起来的，其实可能还有一些争议啊。但是我认为一个很有可能的情况就是说，可能有些听众也知道，二零一九年有一个综艺节目《乐队的夏天》。嗯。其实，在那之前，中国的摇滚乐就是被公众讨论的已经没有那么多了。但是那年，由于有这个节目呢，其实很多，尤其那个节目也很火，很多人就开始讨论音乐这样的一个东西。所以这又重新的把有一个话题纳入了大家的视野，就是去给这些音乐分类。嗯，而在那个节目当中，有一支成绩非常好的乐队——刺猬。刺猬的主唱子健在自我介绍的时候说：“啊，我们是一支玩 emo 的乐队。呵呵”呃，我认为这一句话可能给很多人带来了这么一个印印象，就是那种有一点情绪化、有一点绝望的嘶喊的感觉。但其实后来，操子健在微博上说：“哎，我我开玩笑的，我们其实不,是,不,不是，对我、啊，我们根本就不是 emo， 我们其实是另另的摇滚。然后，对对当然他说那个话已经是比较久之后了，但是在那段时间开始，就实 emo 这个词就有一点点流行起来。但是后来这个词变成了一个指我我我闹情绪了、嗯，或者我忧伤了、嗯，呃，那个又是另一回事了。嗯”对,对，所以你你会看到说这个词被使用，其实应该是二零二零年以后的事儿。嗯，然后去年其实我感觉用的人也蛮多的，所以之前我们是想提名它进入二零二一年的年度词汇的，嗯、但是它卡在了第三名。嗯、对<笑>
3: 是这个，因为我们确实也是核实了，至少根据这个百度指数是这样，就是二零二零年它是有个飙升的，嗯、然后在二零二零年下半段达到这个高峰。对，对所以<笑>我就觉得它。离甚至乐队的夏天都已经隔着，是时间，然后他是在这个某个一些场域里面可能酝酿了一下，然后再迸发了是吧。就比
0: 如说像那种呃音乐 APP 里的评论区，对，王宇、呃，又或者是像什么呃弹幕网站的那种那种弹幕，因为这里面有一个趋势，就是也是最近这几年的一个态势吧。因为大家都知道，在传统的这种呃论坛里面，一般来讲主帖很长，回帖很短。因为主帖的人是想说很多东西的，嗯、而回帖的人往往跟他抖个机灵，当然也有人很认真的回帖，回很长、嗯，但一般你会发现回帖一般都很短
2: ，对，或者就顶就完事儿了
0: 。但是在传统上，回帖是按照回帖时间显示的，但是呢，有一部分的论坛开始采取了一个策略，就是可以给回帖点赞，被赞的更多的回帖会直接出现在主帖的后面，嗯、呃，像 N G s N 啊，像虎扑的、啊、这样的功能、嗯，但更常见的是后来那些直接就不是论坛。就是那种新形式的那些网络 app， 类似于像什么抖音啦、豆瓣啦，很多这样的一些 app， 他们的那个移动版里面，直接就是这样的。比方说你去打开像抖音、快手这样的视频评论区，永远是那个被赞了很多的评论在最前面，嗯、那就导致了说，在评论里面抖机灵。变成了一个非常重要的东西，而你要抖机呢，一般不能太长，一般就会有一些那种什么一两句神来之笔的评论，就
2: 是、小小
0: 而精。<笑>哎，但是你会发现有有就会有人把这种小而精的评论去到处发。嗯，其实你会发现有很多时候这种小而精的评论和那个主帖之间关系没有那么对、嗯，没有那么或者就强行把梗用来对，强行把这个梗，所以我认为，因为前几天我在我我我在知乎上看那个问题就，就是就是说。有人说最近是万物皆可梗，我说万物皆可梗里面有一个很重要的因素，就在于这种点赞机制的出现。你经常去看一些热门的视频或者热门的回帖下，可能经常是那种一两句抖机灵的评论，它的那个点赞量可能是什么几千上万。嗯嗯、可能有些时候甚至比那个主帖还多。嗯，对。那么这可能就导致了这种抖机灵的现象的出现。我认为 emo 从一个音乐类型变成了一个动词，就是这种抖机灵是回复。包括其实弹幕也是，你看 B 站，嗯、比如说大家都刷同一个弹幕、嗯，显得那个弹幕很有声势，其他人就会更跟着去刷那个弹幕。而且现
2: 在的那个 B 站视频的那个弹幕是可以给他点赞的，的然后那个弹幕前面就会出现一个大拇哥，然后后面是他俩的话。呃
0: ，对，所以这样的话、嗯、带来了更多的抖精灵的呃那个风气，所以你经常就会看到说、嗯，尤其是那种和音乐相关的这种视频里面，更容易出现那种、嗯、哎呀 emo 啦或者这样的一个、嗯、一个
3: 东西。嗯
1: 嗯。
0: 我觉得有一点关于这个 emo 这个，无论作
3: 为音乐类型还是作为这个词汇，它有一段历史。我觉得是可以引申到我们接下来后半集可能要提到的一个关于整个这种音乐的音乐和
0: 这个互联网语言
3: 的关系。对对对语言的关系，这这个就是所谓的一个鄙视链。对，因为 emo 作为一个音乐，它刚刚出现的时候，就作为一种摇滚乐出现。它是在零零年九九九十年代末、零零年代初那个时候出现的。嗯、对照的呢，是那种是一种另一类摇滚，但是那类另类摇滚大家可能了解的就比较粗犷一些，还有可能更加激烈一些。比如说大家可能听说过的这个，像像什么活结乐队啊，或者玛丽莲曼森这样的乐队，他们就是那种形象更加黑暗，音乐更加激烈。嗯而 emo 呢，他没有，他继承了一部分这种哥特摇滚的美学，然后你会看的那些男男女女，就是留着那种带刺儿的长发，然后画着黑黑的这个眼毛利兰
1: 吗，黑
3: 黑的眼圈，然后唱的是什么呢？就是自己这个一般是情感上的一些不顺呐、啊，或者是啊，我不想一个人待，呃，我和我的孤独为伴这种东西。啊、<笑>对。
0: 就就很像那个表情包里面一个人坐在墙角里面那个瑟瑟<笑>发抖、瑟瑟发抖两眼角两排泪，然后
3: 然后其实就是牛。对于这个音乐类型不了解听众，可以去再去联想一下那种二次元的所谓的中二气质。哎、我觉得这个可以、哎。我们可以在
0: 本期节目里面，你提到那些音乐类型的时候，给他们对,对对对对，我都会放，让
3: 我都会放一些。对，这种中二气质的话，就很容易被其他摇滚类型给嘲笑。对，然后 e 某一直是作为一个笑柄、嗯、在被，至少是摇滚圈这些人来唾骂的。因为都觉得你就是就是都玩这些、啊。因为
2: 摇滚一般是那种抨击社会的哈，他,就,他就觉得要要
0: 够硬一些
3: 。他这种摇滚他就觉得你
0: 、哦，你不一定要去直接批评社会了，但是你要有一种怎么讲呢？就是。嗯，
2: 战斗的感
0: 觉，他就非常要强调一种那种激进的男性气质，对大男子主义那种感觉、哦。就是比如说你玩摇滚乐，你可能是个少年男性，比如你可能是个那种十多岁的男孩玩摇滚也可以、嗯，但是你在音乐里所呈现的那个人格是一个成年男性的人格，而且是那种非常难的那种男性。嗯，所以你看，在传统的摇滚音乐里面，几乎很少见女乐手。嗯，女乐手在摇滚这个音乐类型里出现其实是比较晚的事情，对，甚至于很多很多时候，人们反而认为说那些引入了女乐手的摇滚乐不是摇滚乐，你经常会看到有人会这么想。他们可能不敢这么说，嗯、因为说这么说很容易太不正确了，对，太不正确了。<笑>但是我相信有很多人的心里有这样的一种偏见的，嗯嗯,
1: 嗯,嗯
0: 。但是 emo 他另外受抨击的一点就在于他真的特别红，在
3: 零零年代那个时候，嗯、然后其他摇滚乐那个时候其实是在一个滑下坡路、严重的下坡路的时候，是嗯、于是他们又看更得，对对，又得嘛，啊、更得嘛，对。对但是 emo 他作为一个类型，因为他这种音乐元素慢慢的也融入了主流音乐之后，他自己也。也衰落下去了，了是、嗯。直到呢，二零一零年的后半夜，他其有些 emo 乐队。后半夜，他它,它就是这就是类似于二零一六
0: 、一九这样子
3: 。他、嗯、有一些回潮，就原来一些乐乐队回来了，包括一些新乐队的崛起。然后这些人呢，一般他就是，比如说他年轻十岁的时候，他听这些乐队，一原来的那一第一批 emo 乐队长大的，他哎长大了之后他自己来玩，相当于有一种怀旧的感觉。嗯另一些人呢，来源于另外一个音乐类型，就是嘻哈。嘻哈乐里面出来了好几个这种网络嘻哈歌手，然后他们就是借用了这个 emo 摇滚里面的一些元素，自己写歌。然后他更多的是有一些唱腔的东西啊，还有那种更加就是在原来看来就是不够嘻哈，不够那种 boom bap 的那种感觉。
1: <笑>对,对，这里面
0: 这里面我又想再插入补充一个点，就是在欧美语下，其实摇滚音乐有一个点啊，虽然你看摇滚乐的根源其实有很多黑人音乐的成分，但摇滚乐长期以来被视为一个白人直男的音乐。但是嘻哈呢，又有另一个特点，嘻哈被视为黑人直男的音乐。嗯、在黑人的文化里面是非常强调直和男这两个特点的，就是黑人、嗯、黑人社会非常男权。同时，黑人社会也非常直，所以你就会看到他在他那个语境下，比如说你唱，哎呀，我我我得不到那个女孩的欢心，我好难过啊。你如果写个这样的歌词，黑人会看不起你的。你看黑人的歌词里面提到女性都是用的很侮辱性的词语，当然那些侮辱性后来由于他用太多，其实侮辱性也被稀释了。但是他的从根源上来讲，就是你如果这种传统的黑人的嘻哈音乐，你写歌词应该是什么调调呢？啊，女人嘛，就是那个就是随便玩玩而已，过几天我就把它给忘了。然后那个哥们儿，我的那个我的这些 homie 才是我最重要的<笑>兄弟如手足了，对,对兄弟如手足、啊，妻子如衣服，你得你得你得有那样的一种气质，在传统的黑人音乐里面
1: 、嗯。而
0: 那个就是什么青春期的这种敏感，然后我喜欢的我喜欢一个姑娘不喜欢我、嗯，这个在黑人音乐里是非常受忌讳的。嗯、而且 emo 喜哈或者 emo
3: 说唱这一些类型里面有很多的白人音乐人。嗯，这个又引发了一些争议啊。但其实我们回来看着 emo 这个词，我也不知道是某种巧合还是怎么样。它作为音乐类型，它一直都处在这种鄙视鄙视链的一个低端，对，然后崛起的。
2: 怎么这么惨？
0: 但但确实，啊、但有,有呃，这里面我觉得有一个因素，就是我们今天我一开始就规划了，我想聊的题，正好你聊到这儿，我把它跟你来、嗯，就是说。在音乐这个领域里面，人们都有一种倾向：一个东西他如果很受欢迎，我就不喜欢他。
2: 我感觉各种文化里好像那都有。对，
0: 前两天我碰到一位很有名的一位一个一个艺术家，也是我私下里跟他聊天他就说，呃我我喜欢某一个作品，但是后来呢，由于。呃，由于我也推荐了他，然后呢，也有一些人写到了他，后来喜欢的人越来越多。我后来就发现，我看那部作品好像<笑>好像没有那么高兴了。<笑>对,对,对对对，对音乐也是这样的，就包包括前两年流行一个词叫做宝藏。嗯，对，这个是我的宝藏乐队，或者这个人是我的宝藏歌手。嗯、你经常会看到这样的评、嗯、评价，但“宝藏”这句话有另一层意思。嗯，我希望它是我的宝藏，就是比如说这个乐队可好听了，我也许会在私下里向我身边的朋友推荐。嗯。但如果满街的人都在推荐这个乐队，他就失去了他保障这个属性，他的音乐没有变
2: ，通用货币了
0: ，就成了个通用货币了<笑>、嗯，就是包括说你经常会看到有一个词追星啊什么的，也经常用，就是所谓的入股，嗯。入股这个词是非常有意思的。比如说，今天有个新的呃音乐人出来第一张专辑，或者甚至没有出专辑，出了第一首第一首单曲，嗯、我听到了发现很好听，哇，入股不亏、嗯。意思就是说、嗯，我现在成为他的歌迷、嗯，我就是他从第一首单曲开始的那个股东。股东哎，我是他最原始的爱好者。嗯、那么如果未来假设他最后还是、嗯、剩下人都是跟风狗，对<笑>，如果未来他还是势不可挡的，最后给大陆货了没关系。大陆火了以后，我是从第一张专辑开始听的人，我的逼格是比别人高的。那个时
2: 候就要比谁的那个粉
0: 粉得更久嘛？对对对，粉得更久。包括你去看，其实看看球也是，嗯，比如说你说，嗯、呃，我是金州勇士的粉丝，大家都会看不起你。但是你说，我从金州金州勇士还是一支年年进不了季后赛的烂队的时候，我就是他粉丝。哎，这个你就很 real，、嗯、很很牛逼。然后包括像像我，我记得我们那个时候就是，比如说啊，你听过一个歌手叫周杰伦吗？我说我从他出同名专辑的那那那个时候就开始听了。嗯那显然我比他是更有。<笑>对，就比如像
2: 我喜欢邓紫棋，<笑>我在他参加《我是歌手》红了以后，我就不喜欢他。
0: <笑>对，就是比如说，等到周杰伦出到什么《八度空间啊》啊那种，就是所有人都知道的专辑之后，啊，啊那那那那那那不太行。那已经
2: 不是周杰伦了，<笑>那已经是被商业化的周杰伦了。<笑>对
0: 你就会看到说，在这里面，当然。作为音乐人来讲，他永远是需要商业化的，因为他不商业化、嗯，他没法养活自己。对他需要生活，他需要用他的这个音乐上的这个才能来为自己去工作、嗯、去赚钱。所以从这个角度来讲，受到更多的欢迎，当然是他天经地义的责任了、嗯。但是说对于听众来讲，因为听众是讲这个所谓的那个 social capital 的，嗯、是讲那个社交资本的。我所喜欢的东西，喜欢它的人越少，我的社交资本的这个价值就越大。嗯，而这个随着个社交资本的被稀释，我就不得不再去寻找新的这种所谓的宝藏。嗯，所以你就会看到有些人就变成了宝藏猎人，就是我喜欢的那个被多人喜欢之后，对,对不起，我要去寻找别人。就是那种
2: 永远都喜欢地下偶像和小众音乐的人，什么小众什么地下，他喜欢什么
0: 。对。对对就是
2: 我高三的时候，我给我同学推荐《三体》的时候，那个时候还没有人看，只有我一个人看。然后到上大学以后，他火了以后，大家都开始看。然后就有人说：“哎，你当时你你给我讲过怎么<笑>怎么样？”但我已经想跟他聊了
0: <笑>、呃。是，对，所以这,这种例子我们可以举一下午了，<笑>呃、非常多。但是就是、嗯对,对,就是、对，就说这里面其实有一个核心，就是说，当我们在讨论流行音乐的时候，当还有其他很多东西的时候。嗯呃，我们所讨论它，包括说我们所建立的那种心心理上的关系、嗯，是高度受制于这个东西的、嗯、市场化程度的，对，嗯。但这只是一个因素，这只是一个因素，还有另一个因素也很重要。就像我们在聊音乐的时候，其实有些时候也不一定那个东西特别火，我就不喜欢它。嗯、我还有去受说这这一类的音乐，它所讨论的主题和它所使用的技术上的手段，嗯、都构成一个鄙视链的组成的要件。对对对比如说摇滚乐也在中国啊，有一段时间摇滚乐也非常流行，但这并没有破坏它在鄙视链的比较上面的位置的这么一个、嗯、一个地位。嗯嗯，相反是它自己的流行度衰退了之后，反而有很多人讨厌那个时代的摇滚乐。嗯、你你就看聊中国摇滚，有很多人他都聊什么九十年代以前，聊什么崔健到那个呃窦唯那个时代的摇滚、嗯。难道那个时候的摇滚比起两二零零几年那些什么、no《怒北京》那些时候的摇滚更不主流吗？不是的。那你会看到这儿，就和我们刚才说那个嗯结论之间就有了一个背反了。嗯，这个背反可能就还有另外一种感觉吧。我觉得有，我觉得有几个点。第一个点就是说，人们可能会认为音乐这个东西有一定的所谓的社会性，比如他可能认为啊，后来的摇滚没有那么关注这种公共性的社会性的东西，或者那种纯度吧、嗯。呃，对，当当然，其实摇滚乐本身并不具备，并不没有任何一个艺术、嗯、天然具有这样的义务了。嗯,嗯,嗯但是会有很多人这么想。嗯就是哎，你怎么不愤怒了，然后不批判了？对
1: <笑>
0: 这是一个点，还有一个点就是说他所使用的一些方法论，你有时候会看到我们对有些东西的喜欢，它会有点像宗教的那种那种语境那种逻辑、嗯，因为在宗教里面会有一个点，其实宗教到后来一般都是越发展越复杂的。但是呢，后来的这些宗教的这些改革家，或者说新的一些宗教的这些宗师们，他不敢说，我把我原来那个宗教变成了另一个东西。嗯、每个人都只能说，我把我现在这个东西变得越来越,越像我原来那个东西了。嗯。所以你经常就会看到说，哎，现在摇滚乐里面你经常会看到的一个句子就是某某某某不是摇滚乐。
2: <笑>对你之前不是也在节目里说什么什么不是摇滚乐，什么不是朋克还是什么的这种。
3: 关于摇滚，那就是太多了。别人说就是 emo 就不能跟硬核搭起来嘛，就因为有人因为硬核在
2: 硬核是要有什么要素？是有
3: 一个专门的是一个专门的类型的音乐，就是硬核朋克，一般就简称硬核。所以它其实对于一些人来说，是特别特定的一种音乐类型。嗯。然后 emo 的音乐，它不一定是有那种硬核朋克的那种风格在里面的，它有时候它可以也许是更流行，也许是说真的就是完全就是另类摇滚在那里嗯，那种。然后他的这些东西对于很多人来说就是完全无法接受的这样的一个，包括什么后硬和、啊、新金属啊这些词汇，在部分摇滚乐迷那里是都是非常有争议的。就异
0: 端，你知道吧？这个就类似于在宗教里面，我说那个是异端。嗯然后所以在这里面，你就会发现那些老的主流派会认为某某某已经变得太远了。嗯。他可能会画了一个范围，他可能每个人脑子里都有一个不同的范围啊。<笑>就是说我画了一个范围，在这个范围之内的还算我这个体系里的，我就不鄙视你。我可能会也,也也会说哪个更好，哪个更坏，但是呢，我不会的，哎，那都不是这个东西，都没有讨论价值。但他说，如果你跨出那个边界之外了，他他对不起，就没有这个讨论价值了。这就是新金属，你看新金属为什么被讨厌嘛？它其实它吸引了，它吸收了很多传统上不被认为是摇滚乐的一些元素进去。嗯，它用了一些嘻哈的，用了一些嘻哈的东西，用了电子，用了电子的一些东西。那在传统的一些老三样的那些摇滚乐迷眼里，你是什么东西，对吧？
3: 而且他还在，就是又回到阴谋。他在年轻音乐迷群体里面特别受欢迎、嗯，就显得就是你这骗小孩的玩意儿，呵呵嗯
0: 、对，就是也有那种就是早上起来就得听这么一出的，要地道那方、嗯，这些不地道了、嗯，这种东西就不地道，了。就是早
2: 上起来听马三立是,不是怎么怎么感觉？哦，就像说郭德纲是不是相声什么之类的哈、啊
0: 就是，哦，就类似你在宗教里面以后啊，净土宗不是佛教
2: ，嗯。
0: 呃，类似这样的，甚至禅宗不是佛教，嗯、那个可能就会看到这样的一些一些说法
2: 。那这种不是反而给这个增加了热度吗？是的，对，红也是红啊。会
0: ，他们这
3: 些音乐类型在崛起的同时，就是伴随着无数的这样的骂战，反而就是让它一直在这种
2: 浴火重生，呃、<笑>网
3: 络的这种舆论环境里面一直保持着生态。而原来的那些摇滚类型往往不行。因为他们就是很多人，就是要不就是那种特别纯洁派，就是直接你不认我这个，直接开除你。摇滚摇滚机，对对对,对，他就把自己就特别封闭的那样的，于是那些东西就真的就封闭到自己的小圈子里面，他也不他也不出来。但是，那是随着这个音乐人呢，他一代一代换嘛，你总不可能就是。永远变那样，对对，永远变那样、嗯。你黑金属迷再怎么样，非要强调这个反基督，你也认不了。就是新一代的这种黑金属，它也可以会玩电子，他也可以玩一些很神奇的这种相当于数学摇滚的东西加进来。嗯就
2: 是、数学摇滚是
3: 什么？就是数学摇滚是一种，就是那种强调拍子复杂的一些，嗯、也也然后复杂,复,杂复,杂复杂的节奏，复杂的节奏，对对对，他会把这些东西杂糅到自己的类型里面。这个对于那些乐迷来说，你是没有办法改变的
1: 。嗯嗯。
2: 那他们也是在流媒体上火起来的吗？现在的其实
0: ，现在基本上都是了，嗯、因为因为现在有一个点，我自己的观测啊，就在国外，比如说像那个呃 YouTube， 在没有 TikTok 之前 ，YouTube 其实非常重要的、嗯、让音乐被听到的一个、嗯、一个地方。那 Spotify 这种纯音乐的平台肯定也是很重要的。但是有个大趋势是，纯粹听音乐的人似乎是在变少的。嗯嗯嗯，很多人是在视频这样一个语境下去了解音乐的。那么在这样的一个前提下，那些大的视频平台就会成为一个很重要的因素。第一，它流量本来就很大。嗯、第二，视频平台就，即便再有 TikTok， 那、嗯、我们现在都经常讲 TikTok 这样的东西是用了算法推荐，更多的去掌握你的这个爱好。嗯、其实这不是个新鲜的事情。嗯、呃，因为 YouTube 本来就是要做类似的事情。对对对你去你去看，其实 YouTube 在播完一条视频之后，给你播下一条视频的时候，它预测的是非常准的。嗯比如说你放了一天支 MV， 那么 YouTube 会从全站里面去寻找最像这个 MV 的其他 MV 给你放。<笑>其实这一点是对形成很多那些听众的听音乐的习惯是、嗯、形成了很大的影响
3: 的
2: 。那那他们就是被 YouTube 控制了自己的。从某种程度上讲是这样的。哇塞！还有<笑>还有<一><笑>
0: 除了算法之外的另外一个就是评论区，
3: 评论
2: 区的这
0: 个影响相当大。对，比如说。就像我刚才讲的，评论区的显示逻辑是点赞高的在前面。嗯、比如说有人说：“哎呀，这个乐队我可喜欢了。”还有另一个乐队跟他很很像，你们可以去听听这个。有时候会有这样的一些评论，嗯
3: ，嗯或者是他又说：“虽然我是听什么什么长大的，但是我也喜欢，因为我也模仿那种<笑>、啊、那种特别那种氛围。”特别是嘻哈歌，你会看到底下这种：“我是听金属长大的，我但是我喜欢这首嘻哈。<笑>”然后反反着来，就是有一首这种金属乐，<笑>我是听 Taylor Swift 长大但是
0: 我就喜欢这种金属。其实都是反串了，一一般都是,是反串了，对,对。哦、<笑>这个就有点像那个，你知道以前有个产业叫做 SEO， 就是搜索引擎优化、嗯，就是故意让那个对你有利的结果、嗯、显示在前面，你知道吧？哇、嗯、对。所以从这个逻辑上来出发，其实，在听歌的这个语境下，首先第一无法否认这个事实是我们的呃审美品位，其实是，你再说你自己很高雅的人，你的听音乐的这些偏好一定是会受这个媒介的这么这么一个态势去影响的，嗯，这是第一层。但第二层是，与此同时呢，你仍然会把那一套基于那个话语体系的鄙视链给坚持的用下去。比如说，我可能私下里会唱九岁的蝴蝶，但是对外对
1: 对外唱，对外
0: 我还是会说我是个摇滚乐迷，而且我会我会把我的这个摇滚乐迷的身份作为我很骄傲的一个标签，但我不会把。我喜欢听网络神曲，作为我一个
2: 。那这集一上来就原形毕露了
0: 。<笑>这个当然那是个行为艺术了
2: 。嗯、行为艺术。<笑>
0: 对，因
1: 为
2: <笑>因为
0: 因为,因为其实你在我为什么会唱这个呢？是因为我们录这个节目之前，其、嗯、实、就是、我们在看就是最近你啊那些网络平台，包括嗯，因为有一个很有意思的现象，就是大家都知道腾讯音乐是现在中国算是最大的一个，嗯、因为有好几个音乐平台都在它体系里面，嗯，所以算是最大的一家音乐流媒体的公司了。对。但是你发现，腾讯上的那些最高热的音乐，基本上都是所谓的抖音神曲
1: ，对
2: 对
0: 吧？抖、嗯、语、嗯嗯、<笑>歌坛嘛，不是。甚至我我当年发现，呃，一八年就抖音刚刚开始变得很火的时候，嗯，我就发现了有一个现象，就是在那个网易云音乐上，有一些人他专门做歌单。就是什么抖音神曲歌单，因为当你在这种短视频的 app 上面听歌的时候，有有,有两个问题。第一个问题，你不知道那个歌的名字，它下
2: 面现在可能会、嗯、有些会有，有些不一定啊，不一
0: 定，很多时候是不一定的、嗯。那第二个呢，你听到的那个是那个歌里面的很小的一个，对对对什么五秒钟、十秒钟这样的一个短视频呢一个一个一个段落。嗯。而你很有可能对那个歌的全貌是有一点好奇的。嗯、那么这时候就就在网易云音乐上有一些好事之徒呢，就给你。哎，整理一个歌单，对，但包后来你包括包括发现，腾讯也是我，因为我有好几次都注意到，因为我也用好好几个音乐软件嘛，我有时候会发现，比如说你进到 QQ 音乐里面，它不是那种默认搜索热词吗？那些默认词全是抖音神曲，嗯、好多时候都是这样的，嗯、所以你看、啊，或
2: 者是一些一看就是从抖音出来的歌的歌名，儿。哎，
0: 对，所以你看二零二一年的那个所谓的呃腾讯音乐的十大年度音乐，基本上都是
2: 。Oh my god。就
0: 是全部都是对，是基本上都是、嗯、呃这种方法产生的，所以我觉得这其实也是一个变化。我如果我们刚才讲 YouTube 对你的这个音乐审美的塑造，它还是那个就是相对那个作品还是比较完整的那样的一个形式的话，抖、嗯、音对你音乐口味的塑造就完全是极度碎片化的一个、嗯、一个
2: 东西。你、嗯、看现在 QQ 音乐的热门搜索一是漠河舞厅<笑>、嗯，然后然后二是还是笨小孩，三是情义结。就,嗯,<笑>就嗯,出
1: 嗯,嗯
2: ，就摁、嗯、住了、嗯，就
0: 摁住但这些音乐确实有它所谓的洗脑的属性，所以去年我自己也看了不少吧，包括我在 B 站上看也经常是这样的。B 站上的很多视频其实也是，嗯、但有还有一种形式，就是一些我们认为的比较传统的音乐人会去拿这样的音乐去做一些再创作，什么翻唱啊。或者改编这样的一些东西，嗯、或者混剪的配乐，对
2: 对，像有时候在 B 站看那种剪 CP 啊什么的视频对对对对，他们配的歌都很那个
3: 。就是今年腾讯的这个音乐奖，他们的那十首所谓的最热的歌曲，我我去他那个 QQ 音乐页面的评论区里面看到，有些人就在歌底下评，就说这个歌唱的就好像谁和谁。对对对
2: ,对，然后然后或者是说从谁和谁的视频里来的那。对,对对
3: 对，所以他其实就是空降对对对，<笑>他其实就是各种一些嗯。我想象就这种 CP 视频的配乐嘛，嗯，对于这些听众来说，他如果真的就是除了纯粹的洗脑以外，他进入这个听歌的这个层面，他往往也许就是带入这种入，也是音乐之外的东西对，这根本就是一个东
0: 西了这。这这是我我以前看过一些音乐评论人写的文章就，就说就。呃，音乐的 BGM 化嘛，嗯，就是在比较早的时候，音乐是可以做一个单独的作品而被人欣赏的，但现在单独会欣赏音乐的人越来越少，嗯，音乐越来越越多的成为了某一些其他类型的作品的 BGM， 像电影啊，对，嗯、像视频啊这样的一些东西。因为你们刚才说这个，我想到一个什么事儿呢？就也回到我们刚才聊乐队的夏天，那一次就是那个呃刺猬乐队，应该是在第二轮的时候吧，他应该是唱到了他们的一首歌。那首歌出来的时候，因为我当时在也是在视频网站上看那个节目嘛，弹幕里面好多人说、嗯，哦，原来他们就是那个什么什么的，对对对因为对对因为什么呢？因为当年好像是有一个那个就是游戏主播，嗯、他他喜欢把自己的精彩镜头剪那个集锦、嗯，他就是经常用这首歌做他的 BGM，、嗯、然后他的很多观众就那个时候 DNA 动了，嗯、你知道吗？就开始说、嗯、哦，原来我们当年在那个某某某的精华基金里听到的音乐就是。嗯因为那件事儿让我很有感触。虽然我在我的那个比较年轻的时代，我听到的这个，我去看游戏机厅里面没有听到过刺猬的歌，嗯，但我确实听过像什么萨姆斯十一这样的乐队。然后，因为当时剪《魔兽世界》的那些精彩的视频的很多，嗯，游戏玩家他们用的基本上都是在两千年左右火的，像什么火姐啊那些的乐队的音乐是、嗯、是,是用在里面做 BGM 的。这其实就是让我又想到那个问题，就是所谓的音乐的被迫从属化吧。从某种程度上来说。嗯但是
2: 这也让他们被更多人知道了嘛，是一个双对，所以这不是坏事嘛。对，嗯。但是就是像我们看有些那个。嗯，哪怕是说跳舞的视频，嗯、就是像宅舞区以前会把歌名当做你视频的标题，但现在都没有了。嗯、然后你要找直接以那
0: 个什么，以以那个跳舞的人的名字,名字对，然后或者是
2: 什么，比如说你的你的漂亮学姐什么，快点进来看你的漂亮学姐这种、嗯对。然后你要点进、就、去、是，他连简介也不会写歌的名字，然后你要到那个评论区里面，可能会有人写这个 B G M 是什么，嗯、没有，而且往往还是，而且
0: 往往还是在在里面问的。啊、这个歌可好听了，对对对它叫什么呢？然后、呃、有好心人指路吗？然后下面可能还会有另一个来回复他，这个歌叫什么什么什么
2: ？你说连宅舞区都这样了，我就觉得这个因因，
0: 因为传统上来讲在，在宅舞这个领域，音乐是它的核心元对
2: ，歌很重要、啊歌呃
0: ，歌是它的核心元素。最早的很多宅舞、
3: 嗯、
2: ，Bad Apple 啊什么的，哇，太老了，<笑><笑>暴露了宅龄、
3: 嗯。所以这一次就是看到中国的这个榜单之后。我也专门就是对比了一下在，在欧美主要就是美国的，美国的这个美国的榜单 ，Billboard 这个热歌 Top 十，还有呃日本的 Billboard 这个 Top 十、嗯，然后、嗯
2: 、你都不会打的那些歌名<笑> 10, 是啊，对，<笑>嗯
3: 、呃，这些歌其实看欧美我就。啊、哦，对不起，不是欧美， oh、man, 就美利坚合众国。看美利坚合众国这个榜单，<笑>我只有一个想法，就是这个 Doja Cat 和 The Weeknd e 真的是这两年扛把子的选手
2: 。嗯，那他们歌都是什么风格居多呢
3: ？他们是做了一种这种八十年代 disco 的回潮。
2: 哦，嗯、对，两个人都
3: 是的，对的也不能算复古。他的这个编曲方式是借鉴了原来的那种风格，嗯、包括他的那些合成器的使用啊，嗯、那个古典的使用，他是借鉴了原来那种。但是他写歌的方面，他是走的那种现代、嗯，特别是那个盆栽歌嘛 ，The Weekend， 他那写歌的东西相对比一下，就是更加很明显是现代的一些那种。那他们这些歌
2: 也是就是网络上红起但是他
3: 们不是、哦，他们就是传统的这种音乐人，对，卖唱片的
0: 那虽然说在美国也有所谓的 TikTok 神曲的出现、嗯，但是因为美国的流行音乐工业是比中国要坚固很多的，所以他那些传统的这些音乐人，他还是能大基本上来讲守住他传统的、这个。即使即使他不
3: 卖唱片，嗯、他在那个他卖数字单曲嘛，啊、呃，对，苹果、哦、苹果音乐上面，哦、他在 Spotify、啊啊、上面都是相当于也是在卖自己的音乐。
0: 对，哦、对就他们是可以通过做音乐赚钱的了、哦。所以从这个逻辑上来讲，他们的那些。老派的那些就是正统派的音乐人，还是能有很大的地位的。而且你会发现一个现象，就是说，在美国的话，那些 TikTok 神曲的作者，往往最后变成了这种所谓正统派的音乐人。对对对。就比如说，我做了一个 TikTok 神曲，然后有很多人伴着我这个神曲什么跳舞啊，录那种什么很可爱的小视频，后来就会有类似于什么索尼或者什么去来签你，就回来跟我签约，然后我就成了一个真正的音乐人，然后我也以后就变成了那种出专辑的音乐人了
2: 。嗯。因为我看今年咱们的那个榜单，然后不是好像年度专辑是蔡徐坤的吧，还是年度制作人是蔡徐坤？就我觉得和那些十大歌曲比起来，好像蔡徐坤还算正统的
3: 。因为那个 TMEA 它那个奖项里面，网络的就是所谓的这种抖音神曲，它只占了一个榜单，嗯、剩下的榜单就是还是就是我们听说过一些主
0: 流音乐人。这里面我我认为有一个问题，我认为有一个问题很重要，就是为什么这两年你经常会看到蔡徐坤也好。包括之前的那些男团、嗯，就是所谓的韩式偶像的这一块东西，嗯、就是中国产的韩式偶像、嗯、这一块在，在呃音乐榜单上占据一个很重要的生态位。嗯、这里面有一个特别特别重要的点，在于说他们引入了一套游戏机制，这个游戏机制是以销量论胜负的。嗯、因为在传统的逻辑上是什么呢？我不干预你去买、嗯，就是买是一个自然流量的生成。嗯就是，比如说，在传统的以前，包括我们所知道的，像 Billboard， 像美国的很多，呃、还有很多国家有类似什么金唱片、它有销量表、什么金唱片、白金唱片，有很多这样的榜单。它的逻辑是什么呢？我认为卖出去一张专辑，就是你有了一个听众、嗯。那么我就统计你卖出去多少张专辑。那么卖出去的专辑更多的人，他显然是拥有更多的听众的、嗯。我们就来评判谁有更多的听众、嗯。这是一个自然而然的一个现象，因为。没有谁会去买多张专辑的，<笑>我买来干什么呢？或你
2: 顶多买两张，顶多。比如说对我，
0: 对，有可能会会说我买了送我朋友之类的，嗯、那是小少、呃、数情况。对对对绝大多数情况下，人们买专辑是自用的。嗯、人们买专辑不是为了去去分享或者是造势、呃不呃，不是为了去造势的。嗯、就如果说真的有人存在,在在这个销量当中造假的动机、嗯，那也只能是唱片公司自己，唱片公司自己想把这个数据做做大一点，来影响这个市场评价。<笑>内购可能有啦，可能有。嗯嗯但是正常的这个消费者是不会这么做的，嗯、而且唱片公司自己这么做是亏,亏本的他，他没有什么收益嘛、嗯。但是这里面发生了一个什么变化呢？就是从日本和韩国最近这些年的音乐界来讲，它出现了一个态势，就是一些音乐人开始使用这个呃非正常的这种。这种销量的产生来影响这个榜单
2: ，我们 A K B 粉丝先心虚一秒。呃，对
0: ，因为因为首先 A <笑> A K B 最早就有了那种，比如说有握手券对，可能还有一些，比方说有一些什么有特点
2: ，呃，有,有一些
0: 就是带有收藏属性的东西在里面，对对对这边就就就很像什么呢？就很像一个小浣熊干脆面，然后由于里面那个卡做的太好了，你不是为了吃那个面而去买了那个面对，你是为了拿到那个卡而去买了那个面，甚至由于当中有一款卡特别珍惜，嗯、你为了拿到那一款卡，要
2: ,要包了这一个超市的
0: ，你包了一超市十箱面，<笑>然后十箱面你回去全部拆完了，面饼你都扔掉了，你并没有吃那些面饼，但是。如果这个现象存在一个那个干脆面销量榜、嗯，那小浣熊因此可能一次性得了几千个销量。嗯、<笑>对,对，所以像销量就日本那
2: 个实体销量榜叫就我们叫欧榜，欧榜呃基本就是四八系或四六系和杰尼斯对占前好多名，所以他们有的时候就是他们有一个。叫砍榜，就他会把你的数砍一半或者砍多少来算，但这个就是我们不服说直接去掉这个类
0: 型，<笑>因为它里面有两个，它里面有两个逻辑支点。第一个逻辑之点就是我刚才讲的，他可能随随着唱片送了一些那种、嗯、呃，就是有收藏价值的一些小东西，诱、嗯、使你多买。这个都还不是最可怕的，嗯、更可怕的是什么呢？我我之前也写文章分析过这个现象，就是一些音乐人的经纪公司，他们所采用了一套话术。使得这个粉丝产生了一种股东心理、嗯，就是我有义务让我喜欢的这个人去获得一场胜利。嗯
2: ，所以这其实像 A K B， 你好歹你买了你能得到一些东西，有
0: 些是得不到的。对
2: ，就是你纯买，然后甚至你都收不到这个专辑。大家知道，
0: 就是在韩国追星的这个圈子里面，有一些人他们是买的专辑，甚至都不要求把这个专辑运给我。对。
2: 他就、就是、就我就
0: 帮他把那个单刷上去就好了。至于那个专辑，最后比如说是送给了一些什么无辜路人或者怎么样，都<笑>无
2: 辜路人都没人
0: 管，你知道吧？但那个里面也有我刚才说的那种收藏因素的东西，嗯、比如说有人，假设我有个男团，这个男团什么有、嗯、有有有十个成员，嗯那可能你买的专辑打开，可能就会随机的有着十个成员中的一个的一个，嗯、比如说一个是什么带有编号的照片收藏卡什么的。嗯、比方说我是某某某的伪粉，我还会跟其他的人之间去交换,换。又或者说，哎，我想把这一套收齐，嗯、我就会买很多，我就会想买很多、嗯。所以这个也是有，但是这种集换式的这种卡牌因素呢，只在里面一小部分，大部分还是我们刚刚讲的。对，我认为这一招从道德上先不去评判它，从商业上讲是非常聪明的。嗯、相当于说。这个公司把市场营销的责任呢甩给了他的消费者、嗯，对，消费者自己自觉自愿的当起了这个推广大使、嗯，这个就跟我刚才说的心理有点像了，就是啊，我发现了一个保障，但是又跟我刚才说的那个心理不一样，这个里面就是说，哎，你既然是发现保障的人，你你是有义务要让这个保障成为。嗯全是天全天下的宝藏、哎、要
2: 成为天团，
0: <笑>哎，要成为天团，就类似于说啊，我不允许是、呃、某某某还没还没有对对对、呃、还没有被大家所知道，嗯、所以就有这样的东西，他们就经常会会有这么一个动机是什么呢？他内心深处也觉得这个做法是不正当的、嗯，但想，比如说，假设我有一个偶像，我把那个偶像刷到了榜单第一，那么就会有可能有更多的人对他感兴趣，就会进来听。当然，我认为这个作用其实是非常小的、嗯。比如说，你说蔡徐坤的粉丝真给他刷到第一名。那些本来就不听他这个音乐的人，他也不。而
2: 且我觉得路人观感可能会变差。会会更
0: 差，你知道？就是因为这里有个问题是什么呢？榜单是一个具有公共性的东西，嗯、就是它不是你,你的一个私器去用的、嗯。就是比方说，我是一个学者，我要研究这个社会的那个喜欢听什么音乐，或者我是一个、哦、我就是一个喜欢听音乐的普通人、嗯，我希望知道大家都听什么音乐，我想去听,听当下最流行的是什么。对、嗯。但现在就有一个态势，比如说有有 A 歌手。他有十万个真正的听众，每个人买了他一张专辑在听，嗯、其实是一个很大的群体。嗯、有那个那个歌手呢，他有两千个听众，当他这两个两两千个听众每人会买五千张专辑、嗯。那如果我只看榜单的话，那么后面那个歌手显然比前面那个歌手显得更有人气。就
2: 是周杰伦大战蔡徐坤
0: 。对，<笑>但是呢，我如果就根据这个判断，我去听了后一个歌手的歌，我就会觉得这是什么玩意儿。嗯
2: 所以，像现在其实我们看榜单，如果你看到前几名是那种所谓流量什么的话，嗯、你心里会知道这是刷的或者买的、嗯，然后你就会觉得怎么还在干这种事情，就越来越差就。就算
0: 不是刷的，他也会默认是刷的。对对，就,因为,就越越因为有很多粉丝他已经不去区分这个行为了，就是他自然而然的、嗯。包括你看，呃，那个二零二零年的时候，不是还出了一个事儿吗？就是有人说，哎，你你要是能能买五十张，就咬咬牙买一百张，这种、嗯、对吧？就是这种这种现象特别多，然后以至于说，后来好像有一些平台也也觉得这个这么做影响不好，有些平台已经规定了，你同一个账号只能有个上限，比如你买十张是你的上限。嗯
2: 但他可以用其他，就是爸爸妈妈也不错一个
0: 对，对，所以这最后还是还是会无法把它彻底限制住了。其实
2: <笑>我觉得这个是饭圈就是被大家讨厌的很大的一个因素。
0: 对，就是因为在他们眼中是不存在公共性这么一个东西的，嗯、就是说，比如说他们用就是哎呀，我只是在为我的那个谁谁谁做一个事儿、嗯，但是你忘忘了你这个行为是有外部性的。对，嗯，因为如果你我们不用这种听起来文绉绉的词，就是说一个追星圈应该知道是就所谓路人缘嗯。就是路人本来不觉得这个事儿很重要，但是呢，他看到你老是在破坏这个环境，他就会觉得你还没有公德心、嗯
3: 。好，感谢大家收听《巴别塔词典》上半期的关于音乐和网络语言的节目。下半期呢，我们会更加深入的探讨一下中国当代网络音乐的一些发展，以及我们心中的一个当代乐迷的基本自我素养。OK， 下周同一时间再见，谢谢。